0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Matthias Meder zum Thema Hacks im Programmatic Job Advertising und diesmal wirklich die Hacks, weil in der ersten Folge haben wir sehr viel allgemein ausgeholt, um mehr zu lernen über Programmatic Job Advertisement und haben uns dann vorgenommen, wir teilen es in zwei Teile und das ist sozusagen der zweite Teil.
1: Herzlich willkommen, Matthias. Danke für die Einladung, Alexander.
0: Und für die, die Matthias da noch nicht kennen, er ist ein Urgestein der Schweizer Recruiting-Szene, seit ja, gefühlten 20 Jahren äh, in leitenden Positionen unterwegs, 15 Jahre, Chairman oder CEO von Prospective Media Service AG, davor bei Job Index Media als CEO unterwegs gewesen und auch Dozent für Personalmarketing, Social Media Recruiting bei der ZHAW, der School of Management and Law in Zürich. So, Matthias, dann steigen wir nochmal ein.
1: Ja, genau. Also das, wenn du das alles so aufzählst, bin ich noch viel älter, als ich sonst schon bin. Also äh, schon, schon viel zusammengekommen. Personalberater war ich auch mal und, und bei Jobbörsen habe ich auch schon gearbeitet. Also ähm, ja. Es wird einem nicht langweilig.
0: Und wer sich mit Programmatic Job Advertising noch nicht voll auskennt, beziehungsweise noch nicht ganz firm ist, was sich dahinter verbirgt, dem lege ich wirklich den ersten Teil der Episode vorab nochmal ans Herz. Da kann man die ganzen Grundlagen sich nochmal anhören, bevor wir dann hier mehr in die Tipps und Tricks einsteigen. Also
1: ich glaube, das Wichtigste ist, also das ist meine persönliche Meinung, die Stellenanzeige ist nicht tot. Auf LinkedIn auf anderen Plattformen liest man immer wieder, hey, die Stellenanzeige ist tot, die braucht man nicht. Ich glaube, die braucht's noch. Ähm, es braucht immer einen Anker, ob ich, so, ob ich äh, äh, Active Sourcing betreibe, ob ich irgendwie Programmatik mache. Schlussendlich kommt der Bewerber auf ein Stelleninserat und der bewirbt sich dort. Also es muss irgendwo ein Funnel sein, der kanalisiert ist. Aber es geht nicht nur um die schönste, Stellenanzeige und die bestgetextete Stellenanzeige. Das ist wichtig. Aber zuerst geht es ja mal darum, dass irgendjemand meine Stellenanzeige überhaupt sieht und dort draufkommt. Und das wird vielmals vergessen. Also es wird extrem viel Know-how innerhalb von den Unternehmen und Zeit in die Anzeige selber investiert, aber viel zu wenig, ja, wo muss ich die ausspielen, dass die überhaupt gefunden wird. Das ist so das erste Mal, dass man sich wirklich überlegt. Und das kann auch Referral Recruiting, so Mitarbeiterwerben, Mitarbeiter Recruiting sein. Das auch sehr gut funktioniert. Und das basiert ja auch wie, auch wieder auf einer Stellenanzeige. Das ist mal das eine. Das andere ist etwas größer denken als nur immer nur die Jobbörsen. Es gibt noch viel mehr. Jobbörsen ist einfach, ist mir schon, ist mir absolut bewusst. Das sind, das sind bestehende Prozesse, aber es gibt noch viel mehr. Das Internet ist viel größer. Also wir, wir sehen ja selber, wo wir überall tag, täglich drauf sind, privat oder beruflich, und dort sind die Leute und versuchen mal die Leute auch dort abzuholen. Gibt es eigentlich
0: und, aus deiner ja, ja, Sicht da äh, einen Berührungspunkt auch mit dem Thema dann Retargeting?
1: Ja selbstverständlich. Also das, das, eben es gibt ganz unterschiedlichste Ausprägungen, wie ich das die Hauptherausforderung ist ja, das Ganze zielgerichtet rauszuspielen. Hm. Also nicht irgendwie einfach Masse einzukaufen und, und ähm, möglichst viel das Inserat oder, die, oder die, das, das Werbemittel auszuspielen, sondern ganz gezielt, weil ich weiß, dieser User ist ja irgendwie schon interessiert, in diesem Berufsfeld tätig zu sein. Und da gibt es ganz viele Ansätze, wie wir eben an diese Daten trotz DSGV irgendwie rankommen. In der Schweiz haben wir das Glück zum Beispiel, dass wir so viele Stellenanzeigen ausspielen und wir wissen dann, ein Profil ähm, klickt dann eine Stellenanzeige ein, an. Dort wissen wir eindeutig, das ist dieser Beruf, wir wissen eindeutig, diese Stellenanzeige ist dieser Arbeitsort, kommt aus dieser Branche, da haben wir strukturierte Daten und dann machen wir es uns relativ einfach, dass wir einfach sagen, wenn dieses Profil schon so eine Stellenanzeige angeschaut hat, dann hat sie auch das gesucht und ist das. Also sie sucht was in Zürich, sie ja. ist Pflegefachperson mhm. ähm, und dann können wir mit, mit diesen Angaben wieder weiter das ist eine Ableitung, also wir haben weder irgendwelche Daten von dieser Person, sondern leiten das uns einfach relativ einfach ab. Wenn mhm. jemand das angeschaut hat, dann ist, ist er den, interessiert. Oder? Mhm. Also neben den Rückschluss vom Stelleninserat auf, die, auf das von, seine,
0: von, seine, von seinem Verhalten sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Okay, ja, also Think Big sozusagen, außerhalb mhm. der Jobbörse. Mhm. Überall da, wo deine
1: potenzielle Arbeitnehmer-Community sich sozusagen bewegt. Ganz genau. Und eben, ich denke, gerade diese Kanäle, Display, also eben Displays, Bänderwerbung, äh, Google Ads und Social Media werden ja schon von vielen Unternehmen betrieben, aber meistens als Personalmarketingmaßnahme. Heißt, die Landingpage ist dann immer die Karriereseite, was sicher Sinn macht. aber es macht ja auch Sinn, dass die Landingpage die einzelne Stellenanzeige ist. Weil das ist ja viel direkter und viel verbindlicher. Ich bin ja dann bereits schon auf dem Inserat. Ich muss dann nicht nur auf der Karriereseite schauen, hey, was sind die offenen Stellen? Und dann noch durchsuchen und Filterkriterien einstellen. Sondern mit der Stellenanzeige habe ich in diesen Kanälen dann direkt eine 1 zu 1 Beziehung. Was für den User von der Usability, von, 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 von der Nutzerführung natürlich auch viel spannender und interessanter ist.
0: Ja, also das leuchtet mir so total ein. Ja, Warum soll ich wieder sozusagen zurück zum Start gehen, wenn ich eigentlich schon passgenau die richtige Tür aufmachen kann? Ja?
1: Ganz genau, ganz genau. Und, und äh, darum, darum, darum sehe ich vieles, was programmatik ist, eben nicht als Personalmarketing-Maßnahme, sondern als reine recruiting maßnahme die viel ja. schneller und viel zielgerichteter ist.
0: Mhm. Also da auch sozusagen den die äh, Candidate Journey sozusagen maximal verkürzen eigentlich.
1: Ganz genau. Ja, weil du verlierst sonst Leute, oder?
0: Mhm. Klar. ja
1: mhm. Wie mache ich das konkret, dass ich meine meinen Teich vergrößere? Ich denke, ich komme nicht drum herum, mit mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, weil weil es braucht ja eine, eine relativ große Datenbasis hintendran, dass ich überhaupt zielgenau ausschreiben kann. Und ich glaube, da gibt es unterschiedlichste, unterschiedlichste Anbieter mit unterschiedlichsten Ansätzen, wie sie das äh, angehen. Und da ist mein Tipp, halt wirklich gezielt zu fragen, diese Dienstleister, hey, wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Dass, dass man da klare Antworten bekommt, wie das Ganze funktioniert, weil nur so bekommt man ein Gefühl, ist das was oder ähm, ist das irgendwie nur heiße Luft und schlussendlich muss ich ja selbst auch überzogen sein als als Unternehmen mit so einer Maßnahme, weil ich kann es nie wirklich durchmessen bis zum letzten Klick, was mir jetzt das Ganze gebracht hat, weil es ja hauptsächlich um diesen First Click schlussendlich geht. Mhm. Und ich bin nach wie vor überzogen. Es hat, konnte mir zwar, vielleicht gibt es, dann in der, in der, gibt es dann in der Kommentarfunktion von diesem Podcast vielleicht den einen oder anderen Hinweis. Ich, ich, ich frage mich immer noch, was ist so die Quote? So, wie viel Mal klickt ein Bewerber durchschnittlich auf eine Stellenanzeige, bis er sich effektiv bewirkt? Und aus früheren Zeiten vor der wo ist mir, haben wir das auch schon mal durchgemessen und getestet. Und das war so zwischen drei und fünf Mal. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ist sicher auch von Berufsbild zu Berufsbild unterschiedlich. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es gerade bei den Latent- und Passivsuchenden nach wie vor in, in diesem Range ist. Drei mhm. bis fünfmal, dass jemand draufklickt, bis er die Bewerbung vollständig absenden.
0: Kann. Du hast vorhin gesagt, dass eigentlich der First Touch ist entscheidend. Das so möchte ich mhm. es mal nennen. Ja, und du hast gesagt, 80 bis 90 Prozent dieses First Touches ist mobile. Ja, mhm. das leuchtet mir auch ein. Ja, die Mobile Traffic Zahlen ja, sind in den letzten Jahre in die Höhe geschnellt und gerade wenn ich ähm, eigentlich so surfe und latent äh, unterwegs bin, tue ich das ja gerade meistens nicht am Rechner. Also kann ich das irgendwie messbar machen für mich, wo meine First Touch sind?
1: Wir, wir, wir können das natürlich über unsere Dashboards den Kunden zur Verfügung zu verstellen. Also wir wissen, wo was angeklickt wird und wir können auch unseren Kunden dementsprechend Insights geben. Ein spannender Insight ist zum Beispiel, den ich da sicher auch nennen kann, ist zum Beispiel gaming mhm. Also Wir hatten ja, gerade wenn Corona, hat, es, hat das Gaming massiv zugenommen. Ob während der Arbeitszeit oder nicht der Arbeitszeit, sei es mal dahingestellt. Und wir hatten letztes Jahr mal einen Tag mit Martin Maas von der Helvetia hier in der Schweiz, den man in Deutschland ja auch gut kennt. Und er hat also den Begriff der Couch-Economy ausgerufen, wie man die Leute auf der Couch anspricht, mit Stellenanzeigen, weil man ja an Recruiting-Veranstaltungen, Offline-Veranstaltungen gar nicht mehr an die Leute rankommt. Und wir haben dann mal geschaut, wie sieht es denn wirklich mit Gaming-Seiten aus? Erkennen wir Personen, die für uns interessant sind, wieder auf diesen Gaming-Seiten? Und wir erkennen sehr viele Leute dort. Und wir haben dann sehr viele Kampagnen auf, ge etwas gezielter auf Gaming-Seiten ausgespielt, weil auf der Preis sehr spannend war für eine Einblendung eines Werbebanders. Mhm. Aber kein Mensch klickt drauf. Weil die wollen gamen. Die haben kein Interesse, in, in, zu diesem Zeitpunkt auf, eine Stelle, auf ein Stelleninserat zu schauen. Und das sind dann halt auch wieder spannende Insights, die ich bekomme durch Programmatik, durch Auswertung der Daten was funktioniert und was funktioniert nicht was aber funktioniert sind jetzt für die schweiz gesehen ausländische newsseiten mhm. gazette della sport Huriet, äh, el mundo es also mhm. leute die mit migrationshintergrund in der schweiz sind die sich über ihr land informieren und das ist nicht nur der Blue-Collar-Jobs, sondern es ist auch der Informatiker von der ETH, der dort drauf ist, nachweislich. Und das ist das Spannende. Wenn du diese Insights hast, kannst du dann eben ganz gezielt wieder Plattformen bevorzugen in Programmatik, weil du weißt, du kannst die Leute dort abholen.
0: Vielleicht für die, die auch hier nicht so tief drin sind. Also bei deinem ersten Touchpoint sozusagen gibst du ein Cookie mit ähm, sozusagen, um dann ähm, den äh, Interessenten oder die Interessentin sozusagen ja, zu, äh, zu taggen. Und äh, das ist ja dann der Weg, wo du auch den oder diejenige über andere Seiten dann, ich sag mal, verfolgen und tracken kannst.
1: Ja, das war bis jetzt die schöne Welt für uns, aber es gibt ja die Cookie-Problematik, dass wir nicht überall den den, den Cookie setzen dürfen in Zukunft und ganz viele Browser das ja überhaupt nicht mehr zulassen oder Mobile, der ist ja ganz kurz nur, nur aktiv und da haben wir jetzt halt auch in, nach Möglichkeiten gesucht, um dennoch ohne Cookie gezielt Profile anzusprechen über andere Möglichkeiten, wo wir halt den auch wieder Berufsinformationen von einer Person haben, um gezielt dann schlussendlich auszuspielen.
0: Heißt aber dann auch, ist es ist dann eher sozusagen über ähm, anonymisierte Profile oder über äh, Lookalikes und ähm, du ähm, hast dann natürlich eine viel höhere Unschärfe, weil nur wenn jemand äh, dasselbe Nutzerverhalten hat, er nicht unbedingt der, der potenzielle selber
1: arbeit. Arbeitnehmerin ist. Ne? Ganz genau, aber das ist ja mein Risiko, weil ich bezahle ja für die Einblendung mhm. und wenn ich dann nur Einblendungen habe, aber keine Klicks drauf, dann sind meine Kunden ja nicht glücklich oder die mhm. Auftraggeber. Mhm. Also ist meine, mein, meine große Herausforderung, mein großes Ziel, eben dennoch dort gezielt auszuspielen, wo ich äh, davon ausgehe, dass ich nicht nur die Einblendung bekomme, sondern schlussendlich auch der Klick auf das Werbemittel und somit der Klick auf Stelleninserat.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, Traffic. Ja. Wie filter ich das denn raus? Also, was ist denn also, der Traffic äh, für den nicht ganz also, Hörer? Ja, Rechnen? genau.
1: Also, Bot traffic ist jetzt, ist elektronischer Traffic, also nicht von einem Menschen generiert. Und auf, um, die Stelleninserate sind eigentlich noch recht anfällig auf das. Also, es gibt da alle großen so Crawler dieser Welt, die natürlich auf diese Stellenanzeigen abgreifen, das sind so JobRapido, sicher auch das LinkedIn, Xing und so weiter, die Bots draußen haben und dann regelmäßig regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen auf die Karriereseite der Unternehmen gehen, schauen, was hat es für neue Stelleninserate, die kopieren und dann bei sich in der Datenbank ablegen und anzeigen. Da gibt es noch Google und Facebook und noch ganz viele andere dieser Welt, die das auch machen. Und ähm, was auch spannend ist, die klicken auch noch sehr, relativ viel dann auf den Bewerberbutton, also der Bot. Ähm, ja. Also haben wir auch ganz, ganz viele Klicks auf den Bewerberbutton, was dann die Statistiken auch wieder verfälscht, weil ich habe viele Klicks, aber viel, viel, viel weniger Bewertungseingang und so auf den ersten Blick, oh Gott, mein, Be mein Bewerbermanagementsystem funktioniert überhaupt nicht von, von, von der Usability oder vom, vom, von, von der Nutzerführung, äh, weil ich eine drop Dropout-Quote von 80 Prozent. Mhm. Ja klar, wenn jedes Mal der Bot dort draufklickt, dann habe ich viele Klicks, aber keine Bewerbungen kommen rein. Mhm. Und, und diese Deals rauszufiltern, also, das, es gibt Libraries, also so, so Bibliotheken wie Firewalls, mhm. kann man sich das vorstellen, die diese Bots erkennt und dann der Traffic rausfiltert, also den, den Klick rausfiltert. Man kann es, kann, äh, die Messung so einstellen, dass ich vielleicht alles, was unter drei oder vier Sekunden aufrufe, ist, gar nicht erst zähle. Ich erkenne ein gewisses Scrollverhalten auf dem Inserat, was ein Bot sein könnte. Ähm, ich kenne vielleicht gewisse IP-Adressen, von wo die Bots kommen und kann das rausfiltern. Ich glaube, hundertprozentig schafft man es nicht, aber irgendwo bei 95, 96 Prozent sollte es man hinkriegen? Und dafür ist es dann halt eben wichtig zu wissen, und das ist auch noch ein Hack, den ich mitgeben möchte, zu wissen, wie die einzelnen Jobboards mit dem umgehen. Also, wie macht das genau Jobware? -Job wie macht das genau Stepstone? Wie macht das genau U-Firm? Wie macht das genau Stellenanzeigen? Und es gibt nicht richtig oder falsch. Ich muss nur wissen, wie sie es machen, dass ich dann die Jobbörsen auch wieder untereinander vergleichen kann. Dass ich nicht Birnen mit Äpfel vergleiche und falsche Rückschlüsse mache.
0: Also messen, was kommt zu mir und natürlich wahrscheinlich auch messen, wo kommt was zu mir.
1: Ganz oh. genau, ganz genau, ganz genau. Und eben nicht nur Bewerbungen, sondern eben versuchen herauszufinden, wo hat ein Bewerber zum ersten Mal die Stellenanzeige gesehen. Das ist genauso wichtig, wie der Kanal, von wo schlussendlich die Bewerbung reingekommen ist. Und sind wir ehrlich, bei ganz, ganz vielen Stellen ist das sowieso die Karriereseite des Unternehmens, die dann schlussendlich die Bewerbung generiert und nicht die Jobbörse oder eine programmatische Lösung. Und dann geht man schnell mal davon aus, ja, meine Karriereseite die reicht ja eigentlich. Das ist eigentlich unfair gegenüber diesen Anbietern, weil die ja eigentlich den ersten Klick generieren, dass überhaupt jemand auf meine Karriereseite kommt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist auch, also wir fragen seit Jahren ja auch immer jeden Bewerber, wie bist du auf uns gekommen? Mhm. Aber ich glaube, dass er oder sie gar nicht unbedingt wahrnimmt, wo der erste Klick entstanden ist.
1: Genau, weil es ja. die falsche Frage ist. Sorry, mhm. Alexander, es mhm. ist die falsche Frage. Du musst nicht fragen, wo hast du es gesehen, sondern wo hast du es überall gesehen?
0: Ja, aber das wo, ist, wo
1: ist dir das überall aufgefallen? Und, und dann gibt es eben mehrere Antworten und das ist das Wichtige. Weil wenn du fragst, wo, über, über, wo haben sie, über was haben sie sich beworben? Ja, über die Karriereseite. Aber wenn du fragst, wo haben sie es überall gesehen? Ja, ich habe es mal irgendwo auf Google gesehen, da habe ich es vielleicht noch auf StepStone gesehen, dann habe ich vielleicht noch irgendwo in, 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 hat mir ein Freund das in WhatsApp äh, weitergeleitet, in die WhatsApp-Gruppe. Dann wird es spannend. Mhm. Das ja, <lacht> erinnert mich daran, dass äh,
0: wenn man nach den großen Sportereignissen äh, immer gerne dann mal die äh, Zuschauer fragt, welche Werbekunden sind dir aufgefallen, dass da auch immer Werbekunden in den Top Ten rangieren, die gar nicht Sponsor waren oder <lacht> die gar nicht Sponsor genau. waren. Ja? Also ich bezweifle, dass der Bewerber nachher weiß, ob er gerade bei... Äh, Ebay geshoppt hat oder bei ja, ganz genau. äh, Amazon Prime oder bei Amazon unterwegs war und dann das erste Mal gesehen oder draufgeklickt hat und dann vielleicht woanders landet. Und, ja. Also, schwierig. ja
1: mhm. Ich glaube, alles, was Zahlen qualitativer Natur ist, sobald die Bewertung eingetroffen ist, ist relativ einfach zu messen. Und da haben ja die meisten Bewerbermanagementsysteme relativ gute Analytics-Tools. Aber alles, was vorher passiert, bis eben die Bewerbung stattfindet, das ist wirklich eine, eine große Herausforderung, da wirklich gute, richtige Zahlen zu haben, die man auch interpretieren kann, weil man weiß, wie sich die zusammenstellen und was die Quelle davon ist. Du hast das vorhin
0: beschrieben. Ähm, Im ersten Teil definiere, was ist denn für dich die richtige Qualität? Ne? Mhm. Ab wann ist eigentlich ein Klick für dich wertvoll. Was ist denn deine Empfehlung? Ähm, ab wann würdest du denn sagen, also, ab wie viel Sekunden Verweildauer ist das denn ähm, sinnvoll oder wie würdest du das denn mhm.
1: empfehlen? Also, wir versuchen wirklich relativ, also wir versuchen wirklich Nettozahlen rauszubekommen. Jetzt gerade bei JobIQ in Deutschland mhm. wie in der Schweiz. Und, und dort dort gehen wir mit äh, mit mit äh, vier sekunden ab vier sekunden messen wir wir versuchen mhm. wirklich jeglichen bot raus zu, zu, zu filtern mit der Scrolltiefe sind wir kann ich ehrlich sagen noch nicht ganz sicher ob welche relevanz hat das wirklich mhm. ähm, hat das eine relevanz oder nicht das sind wir erst am raus am rausfinden aber für mich sind wirklich die beiden dinge möglichst viel Bots rauszufiltern und und äh, Eben eine gewisse Zeit sollte der Bewerber schon auf dem Inserat verweilen, dass es eine Qualität hat. Und dass ich davon ausgehe, eigentlich möchte ich ja nur human, also menschlicher Traffic bezahlen. Ja. Dann bin ich auch sehr gerne bereit, was zu zahlen. Ich möchte einfach den ganzen elektronischen Traffic draußen haben. Also das, das, das könnte die Definition sein.
0: Okay okay, ich hatte es ein bisschen auch festgemacht an in dem Interesse des Bewerbers oder der Person. Ja? Aber du würdest sagen, okay, alles dafür tun, dass man messen kann, dass es eine wirkliche Person ist mhm. und dann bereit sein, dafür zu zahlen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Mhm.
0: Was sind denn so Voraussetzungen, die du noch definieren würdest, um überhaupt mit Programmatik einzusteigen
1: mhm. als HR-Abteilung? Ich glaube, mit so Produkten. Wo ich außerhalb der Jobbörse ausschreiben kann, kann ich relativ einfach, unkompliziert und ohne großen Aufwand ähm, Erfahrungen sammeln und Insights gewinnen. Gedanken machen, wo schreibe ich aus und wo 100. schreibe ich nicht aus. Der Algorithmus übernimmt mir dort, dort relativ viel und ich denke, ich bin auch schneller schlussendlich und äh, zielgerichteter und das sollte sich dann auch mit einer Anzahl... Der Dossiers oder der Bewerbungen, die reinkommen, manifestieren. Ich glaube, dass das sind so die Unterschiede. Aber das einfache programmatische Produkt, das kann auch für ein KMU sehr, oder für ein Kleinunternehmen sehr interessant sein, weil es halt heute wie eine Jobbörse gebucht werden kann, aber eine ganz andere Zielgruppe anspricht.
0: Gibt es eigentlich einen Rückkanal, also der zu, einem, ich sag mal, zu einer Lernschleife oder zur Fütterung einer künstlichen Intelligenz funktioniert?
1: Also, ja, das, das haben wir natürlich schon im Hintergrund. Es ist relativ viel Technologie da im Einsatz, wo wir natürlich auch täglich darüber lernen, eben was funktioniert. Das Gaming ist jetzt so, so der Klassiker, wo wir die Einstellungen etwas, etwas, etwas justiert haben und mehr auf die, das setzen wollten. Mhm. Ähm, aber gemerkt haben, es hat gar nicht funktioniert. Und ja. da haben wir natürlich schon riesen Datenbergen, die wir, die wir auswerten und, 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 und anschauen, was funktioniert denn und was nicht. Ein Beispiel, ein Banner zum Beispiel, so ein Werbemittel auf einem, auf einer News-Seite. Das muss nicht farbig sein. Also wir ja. haben gemerkt, dass es je einfacher, also, weißer Hintergrund, schwarze Schrift, Logo des Unternehmens, Stellentitel, Arbeitsort. In der Schweiz noch Pensum, in Deutschland braucht's das nicht. Und einen großen Call to Action. Das funktioniert x-mal besser als ein Inserat mit einem farbigen Hintergrund, zum Beispiel. Mhm. Hang herum funktionieren aber Videos oder animierte Bänder, so Videoelemente drin haben wieder viel besser weil ich dort unter anderem auch auf YouTube ausschreiben kann, auf Merci. der zweitgrößten Suchmaschine.
0: Mhm. Also das
1: sind, das sind wirklich spannende Insights, wo wir täglich lernen, was wie funktioniert und das Produkt laufend verbessern und anpassen können.
0: Spannend. Gibt es zum Schluss noch was, was du an Hex noch mitgeben möchtest, wer sich damit anfängt zu beschäftigen?
1: Eben, ich glaube, man sollte sich nicht zu so fest festlegen, welcher Kanal bringt mir die Bewerbung, das ist aus unseren Daten fast zu 80 Prozent sowieso die Karriereseite, sondern sich viel mehr Gedanken zu machen, wo, wo trifft ein Bewerber, der sich schlussendlich beworben hat, überall wieder die Stellenanzeige an, weil all diese Touchpoints, das können auch Jobboards sein, das können auch Refer, also Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramme sein, all diese Touchpoints. Die führen ja dazu, dass schlussendlich die Bewerbung stattfindet. Und das braucht den ganzen Blumenstrauß, dass es funktioniert. Und nur mit einer einzelnen Anzeige wird es, oder mit einem einzigen Kanal wird es vermutlich nicht funktionieren. Gerade in Zukunft. Also wir, ich glaube, dass für 2022 die Rekrutierungsabteilungen mit mehr Kosten rechnen müssen weil sie aktuell oder auch in Zukunft weniger Klicks auf die Stellenanzeige bekommen. Das heißt, früher war Print, dann war Online. Bei Online hat man immer weiter zusammengestrichen, nur noch eins, zwei Jobplattformen. Und ich glaube, jetzt ist dann wieder die Wende, dass wir eben mehr Jobplattformen brauchen oder mehr Traffic brauchen, um eine Bewerbung zu generieren, weil auch der demografische Wandel noch zusätzlich damit spielt, äh, zur Kompensation von Corona, dass wir mehr Stellen haben. Und ich würde jedem Unternehmen wirklich dazu raten, vielleicht eine Reserve noch zu budgetieren, wenn es mit dem bestehenden Budget, wie es in den letzten Jahren war, für Recruiting nicht reicht.
0: Matthias, vielen Dank. Es war ganz schön viel Input. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Danke dir. Danke dir. Ähm, dir zu folgen. Wer das Ganze noch mal zusammengefasst schriftlich haben möchte zum Nachlesen. Einfach auf hm.de Matthias Meder eingeben oder Programmatic Job Advertising und dann seid ihr sicher erfolgreich beim Suchen oder besser beim Finden. Matthias, nochmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Danke, dass ich Gast sein durfte. Vielen Dank. Und euch allen Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.